0: Hej, välkommen till en specialpodd från DIs ledarredaktion. Vi är i Almedalen och har lyssnat till statsminister Ulf Kristersson- som precis hållit tal här i Visby. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Med mig för att analysera vad Moderatledaren sa- är en panel bestående av Pedro Mendoza, vd på Timbro- Ellen Gustafsson, tillförordnad politisk redaktör på Dagens Industri- och Lotta Ilonen-Hejrenen, redaktör Nya Mitten.
1: Jag tror att vi har lösningar på våra problem- Inom oss. Vi måste bara ta fram det allra bästa hos oss själva och göra den resan en gång till. Låt oss gå från ord till handling. Inte bara fortsätta prata om problem utan lösa problem.
0: Ja, där hörde vi alltså Ulf Kristersson hålla tal här i Almedalen. Vad säger ni? Första intrycket, Ellen.
2: Ja, eh, han lyfte upp många av framgångarna som regeringen har haft sedan de tillträdde för, för åtta månader sedan. Eh, inte minst att man nu har en majoritet i riksdagen. Eh, tidavtalet har satt stopp för tio år av parlamentariskt kaos. Man radar upp det man har gjort kring kriminalitetspolitiken, kring migrationspolitiken. Man pratar om att man ger grönt ljus för havsbaserad vindkraft och sänker reduktionsplikten och så vidare. Samtidigt så har jag skrivit en tidigare text att jag tycker att Moderaterna bör ta strid för, för frihet och traditionella frihetsfrågor. Och det så tycker jag inte man ser så mycket av det här talet.
0: Mm. Lotta, vad är dina första intryck?
2: Nej, men det här
3: hoppfullhetsbudskapet som talet avslutades med är nog det som jag kommer att ta med mig starkast och och Ulf Kristersson liksom, att han lägger tyngdpunkten vid någon typ av nytt socialt ingenjörskap för att komma till botten med Sveriges integrationsproblem och ojämlikhetsproblemen och så vidare. Och jag tycker såklart att det är väldigt intressant att när en moderat vill låta hoppfull så vill han låta som en socialdemokrat och hänvisa till hundra år av socialdemokratiskt välfärdsbygge.
0: Jenny vad säger du? Första intrycket.
1: Eh, att det nog är ett mjukare tal, eh, kanske ett av de mjukaste än en partiledare har haft på 10-15 år i alla fall. Och det är uppenbart så att Moderaterna nu siktar in sig på att ta tillbaka och ta S-väljare. Att det är framförallt där man nu ser potentialen, kombinerat då med att tydliggöra dem. De, de systemskiften som ster, som man ser på justitieområdet och på energiområdet. Men det, men det är ett väldigt mjukt tal i grund och botten.
0: Ellen och Lotta, håller ni med? Var det ett mjukt tal?
3: Nej, jag håller nog inte, inte riktigt med om det. Och jag vet att det här är också ett av de, liksom, de frågorna som Ulf Kristersson som partiledare och Moderaterna som parti är väldigt pressade inom. Alltså, hur, hur, hur kvinnliga väljer är i väldigt hög utsträckning, särskilt i storstadsområden, har... Har lämnat partiet och om det här liksom, Jag har ett försök, men jag tror inte att den nå riktigt ända fram. Och, och jag, det är möjligt för att liksom, jag har på den motsatta sidan av politiken, men jag har absolut hatt mjukare tal
2: än detta. Ja, men både och skulle jag säga. Det var ju en väldigt stor del av talet som man ägnade åt just frågan om kriminalitet och brottslighet. Men jag tycker att det kanske var en lite annan vinkel på det än vad man brukar prata om. Det var väldigt stort fokus på det sociala förebyggande arbetet. Och det är kanske inte det som man hörde så mycket av i, till exempel i valet. Så att det kanske är det att man försöker ta lite grann kring de här frågorna om det, det förebyggande arbetet i kriminalpolitiken som, som kanske annars det är, liksom socialdemokraterna står med för.
0: Han inledde ju som sagt då, som du sa, Ellen, om att prata om regeringens åtta första månader och hur framgångsrika de här åtta månaderna har varit. Håller ni med honom i det?
3: Jag kan väl ta ton här. Då. <laughs> Nej, men ens, men det, det, det som faktiskt gjorde mig, gjorde mig hoppfull och väl som jag tolkar det som en, som en nyhet är väl aviseringen om höstbudgeten och att det faktiskt ska komma pengar till välfärden i den för jag skulle säga, jag tror att många, jag pratade med ett kommunalråd igår till exempel som har tvingats att lägga en underskottsbudget på över 100 miljoner för att värna skolan och äldreomsorgen i just kommunen där den här personen styr. Och det där är ju någonting som kommuner och regioner runt om i hela landet ser och att eh, statsbidragen har minskat och pengar. Och Svantesson har också sagt att de ska hålla i plånboken. Men nu säger Uffe Kristersson att i höst ska det inte hållas lika hårt på den plånboken. Och det vore ju väldigt bra och välbehövligt. och Jag tycker att det där är ekonomiska krisen och välfärdens kris som vi har hamnat i och med inflationen är den här regeringens stora utmaningar. Där har
1: man inte lyckats än. Mm.
0: Benin, vad säger du om regeringens första åtta månader? Är de så lyckade som eh,
1: nej men Till viss del skulle jag ändå säga. Alltså den här regeringen blev ju till st- åtminstone 70-80 procent vald på att liksom hantera samhällsproblem. Den grova gängkriminaliteten, yttre säkerhet också. Och där levererar man ju i stort. Alltså mer pengar än någonsin till försvaret. Gunnar Strömmar, jag skulle kalla honom regeringens slatan, har ju tillsatt hur många utredningar har inte han tillsatt. Och när man liksom tittar, nu är jag en simpel ekonom och inte en jurist. Men tittar man på de straffskärpningar som kommer om ett, två, tre år så är ju det betydande straffskärpningar. Det kan ju i vissa fall handla om nästan tio år mer i fängelse för för grova återfallsförbrytare i, i många utsatta områden. Så det är klart, det är ett systemskifte som Morgan Johansson och S-regeringen absolut inte har levererat på. Så att där får väl liksom väljarna det de röstade på. Mm. Vad som saknas är ju lite det Ellen är inne på, den här klassiska borliga ekonomiska politiken. Alltså Moderaterna brukar ju stå för ansvar och frihet samtidigt. Och nu är det ansvar, det är liksom all in det, men, men det är inte så mycket frihet. Nu fick vi för sig gårdförsäljning, någon slags gårdförsäljningsbesked i talet, där han kör över med och faktiskt ser ut att gå fram med ett skarpt förslag på det området. Men det finns ju massa andra saker. Titta på Finland till exempel och eh, Finlands motsvarighet till tidavtalet som kom för, för drygt en vecka sen Där ser vi ju bara antalet gånger de nämner tillväxt ungefär sju gånger så mycket. Stort fokus på att avreglera arbetsmarknaden finansmarknaden, bostadsmarknaden är redan avreglerad men alkoholmarknaden också. Så att jag tycker att Ulf borde hitta mer inspiration från både, nu har det varit mycket Danmark på justitsområdet men också Finland på det ekonomiska området.
2: Jag, jag håller verkligen med Benjamin eh, och mycket av det som regeringen har levererat har ju varit en del av de löftena de gav i valet så det är fullt rimligt att man har man fokuserat där. Men, men Ulf är ju ändå statsminister, han är inte justitieminister. Det ligger fortfarande stort fokus på de här frågorna kring kriminalitet och migration. Men det finns 24 ministrar. Vi ser just justitieminister Gunnar Ström var och varannan dag och presenterar utredningar som tillsätts. Men Sverige har, har andra problem också. Skatter nämndes inte en enda gång. Företag nämndes inte heller till exempel. Så att det finns ju frågor som, som man saknar och som man också kan förvänta sig att en bolig statsminister borde lyfta. Mm. För att
3: hamnar lite i en rävsax här, tänker jag, emellan just idén om skattesänkningar och det som är den traditionella moderata, moderata politiken och det som han nu aviserar som liksom den starka socialpolitiken och satsningarna på välfärden. Liberalerna gick ut tror jag senast igår så att man inte vill se några skattesänkningar utan stora satsningar på skolan. Så där finns det liksom också twister inom, i liksom regeringsunderlaget och det där kommer, tror jag kommer bli väldigt utmanande för Kristersson att hantera. För ska man ha en expansiv socialpolitik. Då behövs det skattepengar. Då är det väl, då är det svårare att motivera skattesänkningar.
0: Jag ska bara säga det till alla här inne som funderar på det här finska tidöavtalet. Och skulle vilja fördjupa sig i det så rekommenderar jag en debattartikel i Dagens Industri. Imorgon signerad av min. Fick ni lite
1: förhandsinfo på det? En socialpolitik som tydligt står på barnens sida. Som inte skrapar med foten och ber om tillåtelse utan som ibland vågar peka med hela handen när det krävs.
0: Vad, vad, vad läser ni in för nyheter i, i, i talet? Vi har varit inne på några av de här, eller vad säger du?
2: Ja, jag eh, vet inte vad det var för, för nyheter. Eh, som sagt, det var väl kanske det här fokuset på liksom, de sociala delarna av det brottsförebyggande arbetet som, som jag kanske tar med mig. Men annars var det också mycket av liksom, den, den problematik man har sett tidigare. Man pratar fortsatt mycket om inflationen till exempel. Det är ju också en av de faktorerna som man, man har sagt att det står i vägen för skattesänkningar till exempel. Men, men samtidigt så finns det skattesänkningar man kan göra som inte påverkar inflationen. Konjunkturinstitutet har kollat på det och men att det skulle inte ha en avsevärd effekt. Sänkta arbetsavgifter är också en sån åtgärd där man ser att det skulle inte ha någon effekt till exempel och att det faktiskt är en åtgärd som många företag vill se. Och eh, det kommer mätning i det nu häromdagen. Eh, Ulf Kristersson har det största förtroendet i näringslivet av alla partiledare. Jag tycker att man som borgerlig statsminister ska, ska värna det förtroendet genom att också då prioritera de här frågorna som, som är viktiga för företag mer än bara eh, brottsligheten.
0: Var det något ni saknade i talet, björn Emil?
1: Nej, men det är väl lite riktning? Alltså, var, vart är vi på väg? Var, det, där liksom, det var inte så mycket besked på det frontet. Vad fick vi skarpt? Jo, det var gårdsförsäljning och det var att det säkert kommer komma några miljarder extra i nästa budget på välfärds- eller socialområdet. That's it. Men säg att den här regeringen skulle styra Sverige i liksom 25 år. Om vi leker med den tanken. Ingen, ingen hoppfull sent för, för dig, men för somliga andra. Eh, vad skulle Sverige vara för land om 25 år? Det, det liksom fick vi inte riktigt svar på mer än att –att det är tuffa tag mot kriminaliteten. Eh, och det är väl lite det som, det som saknas, tycker jag. Mod, det moderata DNA. Att vi pratar skatteintäkter här. Vad är som skapar skatteintäkter? Det är ju när ett företag, våra anställa, investera i en ny fabrik, skapa nya verksamheter. Det är det som skapar nya skatteintäkter. Och det, liksom, den, den friheten och den fria företagsamheten, den såg vi väldigt lite av. Mm.
3: Jag kan hoppa på den, på den bollen för någonting som jag saknade i talet. Är, är var politik och en diskussion om arbetsmarknaden och den utvecklingen som vi riskerar att se och de matchningsproblemen som vi till exempel har arbetslöshetsfrågan nu har liksom, Sverige har en hög arbetslöshet samtidigt som vi har väldigt många lediga jobb hur vill, vill regeringen Kristersson hantera den frågan hur vill man möta det som vi ser på gång i byggbranschen där varslen ökar stadigt även om arbetslösheten inte gör det på totalen men vi har ju liksom en bygg, byggbransch som har kraschat genom golven de ser...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
0: en. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
3: de senaste månaderna, och det där kommer, riskerar verkligen att leda till ringar i vattnet, just i inflationssider och ut på resten av arbetsmarknaden. Jag eh, hade också gärna hört lite mer om liksom, den nya gröna industrialiseringen i norr. Eh, hur vill Ulf Kristersson möta det? Eh, hur kan man få de här kommunerna att, att bygga ut infrastruktur och sånt till den utsträckning som behövs för de här enorma investeringarna som både staten och näringslivet har gjort där?
2: Mm.
0: Ellen, du nickar, håller med? Av en enig panel här? Det är aldrig, det är aldrig bra.
2: <laughs> Nej, enig kanske i alla fall i del att det är, ju, det är ju många problem just nu kring den här gröna omställningen i, i norr. Eh, ett av dem är ju den här stora konflikten kring, kring hybrid nu, bolagen LKAB, Vattenfall och SSAB. För två av dem ser staten eh, den enda ägaren. Eh, det tycker jag är eh, som, något som man snabbt man skulle kunna göra. Eh, kalla upp LKAB och förhöra dem kring hur man agerar.
0: Och du är inte helt nöjd med den här konstruktionen? Nej. <går> Retoriskt då eh, Vad säger ni, han är ju en, en, han är ju en god talare vad, vad är någonting ni reagerar på Är det ett bra tal för att vara Kristersson
3: Alltså politiska Förlåt men politiska tal är, är Kanske inte Men jag tycker att Ulf Kristersson Jag håller verkligen med om det, han är en bra talare eh, Och eh, Och han eh, Jag tyckte var, alltså det, var, det, var, det var en fin ingång Med Harpsund liksom. Det är också tydligt att Ulf Kristersson tycker jag Eh, verkligen vill se sig själv som liksom, statsman och bygga in sig i liksom, den här statsmannamässiga eh, historien som, som finns på som bjuda in tidigare statsministrar. Alltså överhuvudet vad skulle man, ska man ge det som, som politiskt tal betraktat? Åtta av tio kanske? Mm.
0: Åtta av tio? Ah, det skulle jag ändå, ja. Benjamin.
1: Nej, men jag håller med just man det känns som att han verkligen är bekväm i rollen och han känns liksom inte osäker på något sätt. Sen är det ju ett svårt tal att hålla Almedalen publiken här. Det är ju inte bara en massa moderater utan det är en blandad publik. Det är mycket lättare att hålla på sin egen stämma eller kongress och så då kan man kanske bjussa på och ta ut svängarna, köra in lite skämt och sånt för då vet man att man har publiken med sig. så jag skulle säga att det är ett stabilt bra Almedalstal. Mm.
3: Mm. Jag är mycket tacksam över att han höll nere på somhetsfaktorn, <laughs> För det brukar
2: vara en katastrof på den här scenen. Men ändå en del roliga ja, liksom liknelser. Och så där. Man ska göra klassresor till KTH och inte k till Kumla. Och så där. Men det är han ju ganska duktig på att mm. göra det.
0: Jag körde det här Ebba bush tricket också med falukorven. För som valde brigottpaketet
1: som mm. Så här ser min plan ut ungefär för det brottsförebyggande arbetet. Det är en stor uppgift, det är en svår uppgift, men det är hög tid att tänka nytt.
0: Han var ju mycket inne på just brottsligheten och kriminaliteten. Vi har varit inne på det lite grann också. Men, men ifrån era perspektiv, gör regeringen tillräckligt? För vi ser ju hela tiden nya skjutningar. De pratar ju om det här som en pandemi. Vad, vad, vad säger du? Eller? Ja,
2: som sagt, Gunnar Strömmers syns ju var och varannan dag och tillsätter nya utredningar. Jag skulle säga att det, det är ju det området där de verkligen agerar snabbt, resolut. Och som sagt, det tar ju också lite tid när du ska utreda de här frågorna. Men många av de som tillsätts har ändå ganska korta tidsramar. Jag tror vi kommer få se många av de här åtgärderna också genomföras under den här mandatperioden, så att absolut jag skulle säga att där har man ju helt rätt, helt rätt fokus. Mm. Mycket av det som har blivit politik nu under det, liksom, av, av naturliga skäl i början av fasen är ju sånt som
3: sjösattes redan av den förra, förra regeringen, men jag tror att vi kommer att få se mer av det det är ju det preventiva arbetet som ju Christersson lagar ganska mycket, mycket tryck vid och, och, det jag, och där ser inte jag att regeringen gör tillräckligt, även om han nu pratar om det, alltså att öka vuxen närvaron i liksom, utsatta områden, i skolan socialtjänsten och så vidare alltså det här är ju sektorer som också behöver mer personal och som har väldigt svårt att locka till sig personal och där måste det finnas en samlad politik både på kommunnivå och nationellt för att se till att välfärden får dem, alltså när jag säger resurser, då menar jag inte bara pengar utan det är också en fråga av personalresurser och i Järva där jag själv bor senast skjutningar nu i natt i Husby vi vet att du också är upp Vuxen där, det är ju det är hemskt att se men där har vi också eh, positiva exempel på hur polisen har kunnat arbeta i arvaområdet tillsammans med socialtjänsten och kriminalvården och skolorna där man faktiskt liksom har börjat samlas veckovis för att pinpointa individer som man vet riskerar att skjuta någon eller skjutas de närmaste två veckorna och det har sett ut att vara ett väldigt framgångsrikt arbete som jag tror vi behöver se mer av och det hoppas jag att Strömberg tittar närmare på också även om vi liksom just bara senaste dygnet fick se att de liksom första dödsskjutningarna i arva var på över ett år
0: Benjamin, kallar strömmen för, vad sa du, för, 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 för. regeringen <här> Gör han tillräckligt?
1: Jo, men det är, ju väl, det är ju där det händer allra mest. Absolut. Sen tar det ju tid, som vi varit inne på. Om jag ska se det från lite mer liksom partipolitiskt perspektiv, alltså både SOM är ju beroende av konflikt mot varandra. Jag vet att många i näringslivet säger så här men det ska vara samsyn kring de stora frågorna och, och det är nog bäst för Sverige. Men för partiernas skull så behövs det friktion. För att annars skriver journalisterna om liksom något annat som någon annan hittar på. Så att de är beroende av konflikt så att det blir tydligt för väljarna så att det blir liksom lite friktion. Så. Och tittar man nu, vad gör S? S triangulerar M i allt som har med justitie att göra. Ja men jättebra med Gunnar, vi är för allting. Allt ni går fram med kommer vi också att rösta för. Samma sak på migrationsområdet. Okej, så den konflikten är sluten. Vad gör M nu? Jo, man sluter konflikten om, om välfärden och sociala insatsen. Vad ska konflikten handla om i så fall? Då finns det ju, om man vill ta då välfärdsfighten, då finns det ju en del områden inom till exempel skolområdet som man skulle kunna skapa friktion kring. Alltså ska det vara ordning och reda, katederundervisning, bildning eller ska det vara progressiva undervisningsmetoder? Alltså vad ska man kalla det? Folkpartism eller miljöpartism. Och där tror jag att borgerligheten kan har väljarna med sig när det gäller folkpartismen i skolan. Så att jag hade nog saknat lite det. för att Vad, vad skulle S-svar vara på det här talet? Ja, vi vill lägga exakt lika miljard, många miljarder som ni vill. Dessutom vill vi lägga 48 miljarder till- för vi kommer införa en beredskapsskatt också. Och så har Moderaterna förlorat racet. Så att det måste handla om innehåll i välfärden också. Och det, det tycker jag saknar lite. För att det kan man ju, skolfrågan kan man ju göra till en förebyggande fråga- i, i ett brottsperspektiv också. Lotta, Skolfrågan
3: är en otroligt viktig förebyggande insatser. Jag tänker att konflikttemperaturen i skolpolitiken ökar för varje dag som går. Och jag är ledsen med mig, men jag tror inte att den konflikten kommer att handla om katederundervisning eller något annat. Utan frågan är marknadsskolan och dess segregerande effekter.
0: Mm. Mm. Ellen, vad säger du? Friktion bättre än samsyn?
2: Ja, jag skulle säga att friktion i politiken är det som driver utvecklingen framåt. Och hela poängen är ju också att man man ska ha olika... Du ska ha val. Man vill inte ha liksom en hel konsensuspolitik, skulle jag säga. Och sen är det intressant apropå skolan, men där har ju också regeringen anammat en lite annorlunda retorik. Det är ju många förflyttningar som sker just nu mellan partierna där de ändå möts till viss del i olika frågor. Där tycker jag att man ska ha, precis som Benen är inne på, det här med undervisningsformer och så där, istället för att fastna i den här absurda vinstretoriken.
0: Kristersson nämnde också Sveriges ordförandeskap i EU som avslutas i övermorgon. Han, fram... Han säger att det är en framgång. Det får man väl ändå lo- hålla med honom eller hur Ellen?
2: Ja, men absolut. Och man har ju tagit i mål Ja, flera viktiga lagstiftningsfiler. Man har ju dividerat om migrationspolitiken i jag tror att det är sju eller åtta år. Där så kunde man till slut enas mellan medlemsländerna. Det var Maria Malmö Stenegald som tog det i hand. Fantastisk framgång. Och inte minst på klimatområdet. Vi tycker om att se klimatet som en strikt nationell fråga. I Sverige i alla fall är det så som ofta politiken har utformats. Men det är svårt att se en annan fråga som egentligen är mer global. Och att man nu då har landat de här lagstiftningsfilerna i Fit for 55, alltså ett enormt klimatpaket i EU som sätter press på alla EU-länder. Det är ju en jättestor framgång.
0: Lotta, vad säger du?
3: Om jag vore hand så skulle jag känna mig lite snuvad på konfekten för att det är liksom inte som när Fredrik Reinfeldt och Göran Persson kunde liksom göra en stor show av hela hela ordförandeskapet. Och man, det är ju vissa liksom friktioner i regeringsunderlaget som också har kommit upp till ytan, inte minst liksom Sverigedemokraternas utspel om press, och, och klimatfrågor där man inte riktigt har kunnat veta om regeringen röstar emot sig själv eller sina egna förslag, eller vad, vad händer liksom. Men som insats, som sådan, jag lyssnade på. På, på politiken, Svenska Dagbladets podd, som, som till skillnad från mig som hade bryssel var, var Bland liksom opolitiska tjänstemän i Bryssel som var jättenöjda. Så att, och det är ju kul om tjänstemännen har känt att de har haft en god arbetsmiljö. <laughs> ja.
0: Björn, vill du tillägga något?
1: Ja, men politiskt har det ju varit klimatet och migrationen som, som regeringen har verkligen levererat på. Jag hoppas också att det har ju varit... Det har varit en ganska dålig timing. Så här, regeringen är nytillträdd, förhandla tidavtalet, hit the ground running och sen är det ordförandeskapet i EU. Det är så här, att, att då, och man har ju märkt på ministrarna också att, att mycket av syret, reformsyret har gått till ordförandeskapet. Förhoppningsvis innebär det här också att flera av fackministrarna kan bli lite mer reformintensiva. Nu kan vi tillsätta nya utredningar, driva igenom strukturreformer som är bra för Sverige när man slipper ordförandeskapet. Mm.
0: Nu är Almedalen igång på riktigt, får man väl ändå lov att säga. Vad ser ni mest fram emot den under den här veckan, Ellen?
2: Det tycker det blir kul att höra Socialdemokraternas tal imorgon när Magdalena Andersson är här. Och se om man fortsätter på det här demokratin är hotad spåret som man har gjort länge. Eller om man faktiskt kommer med något annat sakpolitiskt innehåll. Mm, jag ser
3: också fram emot Magdalena Anderssons tal utav talen ser jag också fram emot liberalernas och Sverigedemokraternas dag som de delar i år. Vilket är intressant och att för det är också de två parter i regeringsunderlaget som står längst ifrån varandra. Så det känns som att det kan kittla till på lördag.
1: Benjamin? Nej, men jag håller faktiskt också med att S-tal ska bli väldigt intressant. Socialdemokraterna tycker ju ingenting. Jag tror inte någon här inne kan säga en enda reform som S tycker just nu. Förutom att demokratin i Sverige är hotad. Så det ska bli intressant att se om Magdalena Andersson kommer med någon ny politik överhuvudtaget.
0: Benjamin, Lotta och Ellen, stort tack för att ni var med. Ha en trevlig allmändag. Vi är strax tillbaka.